0: Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist Kevin Backspin, wir sind alle in einer großen Familie, für die, die den Backspin-Podcast nicht kennen, wie schon gesagt, ein sehr altes Hip-Hop-Magazin und genau das ist so ein bisschen noch der Punkt von dem, was wir hier haben, um das vielleicht einmal kurz vorher noch zu sagen, es ist ein Hip-Hop-Magazin und Hip-Hop als Kultur hat eine Basis in, ich würde sagen, internationaler Kultur, die so divers ist und auch keinerlei Grenzen und Farben kennt, sodass unser Verständnis davon genau das ist und wir versuchen aus unserem deinen kleinen Kosmos Backspin und kleinen Kosmos Hip-Hop äh, unsere Botschaft zu senden, wie wir der Meinung sind, sie richtig gesendet werden soll. Und deswegen sind wir hier, äh, freuen uns sehr, dass wir hier gemeinschaftlich äh, heute diese Sache machen können, zusammen mit Carol Tunes. Äh, wir freuen uns sehr darauf, wenn ihr gemeinsam mit uns anstoßt, denn es geht um eine gute Sache. Ich möchte gerne mit euch ein kleines Getränk trinken. Ähm, aber zuerst mal, Kevin, äh, die Frage, das Sofa ist auf jeden Fall sehr groß. Du wirkst ein kleines bisschen verloren. Wir haben uns das letzte Mal gesehen, als du also immer nur so ein kleinen Video schätzt. Mhm. Wie fühlt es sich an, hier zu sitzen?
1: Äh, es, ist schön. es ist schön, dass wir das mal wieder so face-to-face machen können. Ja. hast du gehört, der legendäre Fe- Backspin-Podcast. Ja, sehr gut. Das ist nicht sehr, sehr gut.
0: Also das, auf jeden Fall, die, die, das Getränk geht nachher noch rüber da.
1: Nee. Es wird langsam größer.
0: Ja, genau. Aber ist, die, die, also um kurz, also es ist so ein bisschen schwierig für mich, denn wir machen den ganz normalen backspin podcast auf der einen Seite. Wir haben aber natürlich Leute, die uns noch nicht so mitbekommen haben. Deswegen müssen wir versuchen, so ein bisschen in eine Brücke zu schlagen. Der Podcast selber äh, beschäftigt sich mit den aktuellen Geschehnissen in der Hip-Hop-Welt. Äh, das ist mal mehr, mal weniger politisch, aber natürlich ist die Situation gerade eine sehr politische, sodass wir vor allen Dingen auch in der letzten Woche äh, sehr viel ähm, über solche Sachen gesprochen haben. Kannst du dich so ein bisschen an das Feedback erinnern, das wir für die letzte Folge gekriegt haben?
1: Ja, wir haben vor allen Dingen über deine These gesprochen, dass ähm, George Floyd die Hip-Hop-Kultur maßgeblich beeinflussen wird und äh, haben dafür sehr viel Zustimmung erhalten und äh, das sieht man ja jetzt auch schon, da werden wir im Laufe der Episode darauf eingehen, dass ähm, amerikanische Rapper und äh, Künstlerinnen da extrem drauf eingegangen sind und äh, gerade einen sehr hohen Output haben, sehr präsent sind auf Demonstrationen, sehr viele Statements abgeben und äh, dementsprechend ähm, haben wir da auch Zustimmung erfahren, ja, definitiv.
0: Es ist ja auch wirklich so, dass, ähm, also wenn man die Bilder sieht, es schon schwer ist, zum normalen Geschehen einfach überzugehen. Ich
1: kann gar nicht, ehrlich gesagt. Und
0: ähm, ich weiß nicht, wer die Folge im letzten in der letzten Woche gehört hat, dem ist wahrscheinlich aufgefallen, wie schwierig äh, es mir äh, gefallen ist, da auch irgendwie zur Normalität überzugehen, aus genauso vielen Gründen. Denn ich finde, dass alles, was man ähm, heute gesellschaftlich macht, hat einen anderen Tenor seit gefühlt zwei Wochen. Und es, es es fühlt sich vieles von dem, was man vorher besprochen hat und wo man vorher mit umgegangen ist, äh, nicht mehr richtig an. Und genau das macht auch die Situation immer so ein kleines bisschen schwierig. Dazu kommt aber auch eine Hip-Hop-Szene, die, wie du schon gesagt hast, auf der einen Seite schon in der Lage ist, sich dem Ganzen irgendwie... Äh, in der richtigen Form zu widmen und vor allen Dingen auch zu öffnen und damit auch klar die eigene die eigene Plattform zu benutzen, um irgendwie Botschaften zu senden. Auf der anderen Seite aber auch irgendwie nicht. Und das ist das, was mich nach wie vor so ein bisschen umtreibt. Ich sitze da jeden Abend mit dem Handy in der Hand und, und frage mich, so wer sendet Statements, wer sendet sie nicht und wie findet man eine Lösung für all das, was passiert. So, Ich weiß nicht, wie ist dir die Woche ergangen?
1: Ach, gelähmt in einer... Art und Weise, denn irgendwie geht ja das Tagesgeschäft natürlich weiter, man arbeitet viel hinter den Kulissen, aber sobald es dann dazu übergeht, dass wir beide vor einer Kamera oder vor einem Mikrofon sprechen, miteinander sprechen, äh, dann merkt man, wie, wie egal es ist in so einer Zeit, und wie egal man sich selber dabei vorkommt, über irgendein Twitter-Beef zu sprechen und darüber zu sprechen, dass Bushido XY gesagt hat und Rapper XY hat darauf so reagiert, was, was soll das? So, das kommt einem in so einer Zeit sehr lächerlich vor. So, also so ging es mir auf jeden Fall letzte Woche. Und dann haben wir ja auch relativ spontan, kurzerhand beschlossen, eben nicht über diese Dinge zu sprechen, sondern eher darüber zu sprechen, wie es uns derzeit geht. Und ähm, ich kann das jetzt schon mittlerweile etwas besser kanalisieren, mhm. glaube ich. Denn es lässt mich nicht los. Und das ist auch das erste Mal, dass ich es nicht hinbekomme, einen Überblick über die Situation zu behalten. Also, wenn das ein politisches Ereignis die Hip-Hop-Szene so beeinflusst, dass ich nicht mehr hinterherkomme, wer hat was gesagt und so sitze ich da jeden Abend und denke mir, oh Gott, äh, muss ich jetzt mal die Profile von großen Rappern kontrollieren, ob sie sich dazu geäußert haben oder nicht. und ähm,
0: Wir werden ja. heute im Format auf jeden Fall auch noch auf verschiedene Dinge kommen, denn es gibt ja natürlich von der Struktur her bei uns so ähm, drei, vier Kategorien, drei, vier Bereiche, mit denen wir uns beschäftigen. Ähm, Deine sind die Thesen, auf die wir gleich noch kommen, aber dazu auch so ein kleines bisschen noch das Feedback auf die Thesen der vorigen Woche. Meine hast du schon angedeutet. Es ist mir trotzdem auch sehr wichtig, klarzumachen, wir sind ein hip podcast und versuchen dann natürlich auch uns äh, musikalisch vielen Dingen zu äh, widmen. Deswegen ist meine These, die ich heute mitgebracht habe, auch eine, die sich bewusst davon abgrenzt. Nur das einmal vorher gesagt. Deine These fand ich deshalb aber übrigens auch ganz interessant. Dann da können wir trotzdem mal drauf eingehen, denn es ging so ein bisschen um die Producer-Ehre, die du letztes Mal mhm. quasi ankratzen wolltest. Kannst du dazu noch mal kurz äh, kurz erzählen, was die These war und wie dann auch die Reaktion war, weil das fand ich ehrlich gesagt ganz interessant.
1: (lacht) Ja, ähm, meine These war, dass äh, das Verraten einer Samplequelle die Arbeit von Produzenten entzaubert, weil man auf einmal hört man diesen Ton oder diesen Sound, dieses Sample, was äh, in irgendeiner Form verändert worden ist und manchmal wird es auch gar nicht großartig verändert. Und dadurch, dass man dann entdeckt hat, okay, äh, Produzent Fahrort zum Beispiel hat äh, dieses Sample in einer äh, arabischen Folkplatte aus den 70ern gefunden und ähm, hat da gar nicht mehr im Endeffekt viel gemacht oder sehr viel mitgemacht. Aber ähm, man versteht auf einmal diesen Prozess, was ist da eigentlich vonstatten gegangen. Und äh, dadurch wird einigen Songs vielleicht auf irgendeine Art und Weise die Magie genommen. Äh, In den Kommentaren zu der These hieß es dann eigentlich in allererster Linie, nö finden wir geil, ja, <lacht> wenn, wenn genau ich das. weiß wo es herkommt, ich finde sie ja auch geil. Ich Aber glaube, das ist
0: auch der Punkt, wo dann die These ein richtig ein bisschen falsch verstanden wurde. Denn es gibt ja zwei Ansätze. Der eine ist, jemand hat ein Sample ge- benutzt und du versuchst es herauszufinden und freust dich darüber, dass du es entdeckt hast. Mhm. Und hast dann noch einen anderen Aha-Effekt. Da, was wir letztes Mal schon hatten, wie äh, Falk Schacht die, die Sample-Quelle quasi bei YouTube offengelegt hat mhm. äh, für, äh, was war es? Part 2. Shook Part 2, genau. Äh, wo ich selber auch Gänsehaut kriege, wenn ich dann dachte, krass, das ist die Quelle und so, es macht Spaß. Die ging es ja ein bisschen darum, dass auf der anderen Seite den Künstler, ich glaube, wer was... Der, wer was denn war glaube ich, oder irgendjemand? man hat verraten,
1: dass dieses, äh, dieser prägnante Sound aus Dilemma von Ellie ja, und genau. Kelly Rowland äh, eigentlich ein Stock-Sound ist von Stock-Sound. Roland. Stock-Sound
0: ist ja noch nicht mal ein Sample, das ist eigentlich nur ein Stock-Sound. <lacht> Aber genau, und das ist so ein bisschen wahrscheinlich, dass da dieses klassische Diggen. Digging in the Crates, dieses Gefühl von, also das, darum geht es ja am Sample, ich suche irgendwas raus, ich, ich, ich habe es gefunden, ich baue daraus was und der andere sucht, findet vielleicht die gleiche Platte, weiß aber jetzt nicht genau, welche Stelle du benutzt hast, um den um den Song zu machen. Genau dieses, das ist ja diese diese Magie, von der ich auch hundertprozentig verstehen kann, wenn die Leute da draußen gesagt haben, ja okay, das ist das das ist eigentlich geil, wenn man es rausfindet. Ich glaube, insofern muss man da so ein kleines bisschen... Ich habe ja auch meinen Spaß, abgehen. wenn ich
1: dann auf whosample.com rumhänge oder jetzt habe ich vor kurzem einen einen deutschen Kanal entdeckt auf YouTube, Mr. Sam der so die Samples von den größten Deutschrap-Hits und so weiter auf, äh, ja, aufdeckt. Aber natürlich äh, verstehe ich das, wenn Produzenten nicht
0: verraten wollen, woher sie ihre Samples haben, auf gar keinen Fall. Es gibt dadurch, dass wir über Samples gesprochen haben, ja auch ein grundsätzliches Thema, über das man da reden kann. Und das ist, ehrlich gesagt, neben den Raps auch der Sound von einem Song. Und ich habe mir dieses Mal überlegt, eben aufgrund der Schwere der Themen, die wir haben, ich mache mein sound ein bisschen aus, damit ihr noch meine Nachrichten hört, wenn ihr was ankommt, <lacht> ähm, dass, wir, dass wir auch da nochmal ein bisschen weiter drauf eingehen. Denn aus dem Gespräch heraus und auch so ein, zwei Sachen, die neben äh, diesem schweren Thema, das überall so ein bisschen liegt, äh, stattgefunden haben, habe ich für mich eine These erstellt. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und reden über die Thesen dieser Woche. Meine ist die lockere, deswegen fangen wir damit an. Jetzt mit den Thesen. Und zwar habe ich mir die These ausgesucht: Der Beat macht den Hit.
1: Ich habe die These gelesen, Nico, ja. und ich war so wie langweilig.
0: <lacht> aber also ich will ein bisschen. So in vier bisschen Wochen drü-
1: kommst du da an, der Rap macht den Hit oder? Nee,
0: was? ich bin aber. Ich will ein bisschen drüber nachdenken. Und zwar äh, hat, hängt es damit zusammen, dass auch wieder mein lieber Bruder Falk Schacht ja äh, in so einem anderen äh, Format, wo wir äh, ab und zu mal miteinander ein bisschen reden äh, und eigentlich auch in jeder Stelle, wo er nicht gefragt wird, immer erzählt, er kommt über die Musik. Und es ist ein bisschen die Frage, wie nimmst du Rapmusik wahr? Kommst du über den Text oder kommst du über die Mucke? Wie wie ist es bei dir? Fangen wir mal damit an. Ich
1: glaube, das ist äh, immer abhängig vom jeweiligen Song. Also äh, wenn ich mir jetzt die aktuelle Haftbefehlplatte anhöre und dann ist er für immer reich drauf, mit einem absoluten, unfassbaren Beat von Basazian, wo du gar nicht weißt, was passiert, wo kommt das alles her? ähm, Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, da kommen wir später zur Reflexion von mir von Azad anhöre, dann ist es doch ganz eindeutig der Text.
0: Ist es dann noch ein Hit?
1: Das ist vielleicht der Punkt.
0: Denn ich habe mir ja so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wenn du zurückblickst in die, oder machen wir es mal anders, guck mal, wenn du zurückblickst in, wenn du jetzt eine Liste erstellen würdest, die 10, 20 größten Hits, mit denen du, die aus Rap für dich entstanden sind, wirklich Klassiker, welche Dinger, keine Ahnung, die du auf einer Party auflegen würdest oder wo du auf Festivals hörst aus der Entfernung, du willst da hinten und denkst, ja Mann, das Ding ist da, es entsteht immer über den Beat. Mhm.
1: Oh, ich hätte ein gutes Beispiel. Ähm, Roddy Rich. Ja mit äh, dieser umgedrehten 808, aber auch diesen äh, IA-Sound. Und jeder weiß einfach nur, also das...
0: Ja, aber gen- genau, genau das meine ich. Genau das meine ich. Und irgendwie ist es, also ich bin ja auch jemand, der über Lyrics kommt. Ich mag es sehr gerne, wenn mir Künstler Geschichten erzählen. Ich möchte vor allen Dingen, das ist ja schon wieder ein Hook. Mein Gott, dieses ganze, alle, alle ich bin jetzt schon wieder gedanklich bei News und deiner These. Mhm. Alles hängt heute miteinander zusammen. Aber ich will ja auch eine Message haben und ich möchte, dass die Leute mir Botschaften senden. Und trotzdem habe ich das Gefühl, wenn es wirklich darum geht, dass es Nummern sind, die wirklich hängen bleiben sollen, dann ist der Beat das Entscheidende. Denn es gibt Auch in der Deutschrap-Geschichte, unheimlich viele Rapper, die unheimlich viele wichtige Botschaften geäußert haben, aber entweder konnten sie vielleicht nicht besonders gut rappen, wenn sie diese Hürde aber geschafft haben, dann war vielleicht die Beat-Auswahl nicht stark genug, dass das dazu geführt hat, dass die Allgemeinheit ihren Sound nicht wirklich wahrgenommen hat, also ihren Song nicht wahrgenommen hat und der damit so ein bisschen in der Versenkung verschwunden wäre. Wenn du aber andersrum in der Lage bist, warum auch immer, mit einem Produzenten zusammenzuarbeiten und ein echtes Brett zu produzieren, dann trägt das deine Botschaft automatisch mit. Und deshalb ist meine These, dass der Beat den Hit macht und nicht, äh, und nicht andersrum, also nicht der Text.
1: Ja, ah nicht. aber ich sag immer noch, du hast dich da ziemlich easy aus der Affäre gezogen mit dieser These da diese Woche. Das war, das, das war sneaky.
0: Ja, wieso das denn? Also ich finde, ja, ich habe gedacht, ich nehme ein lockeres Thema mit. Es ist mir persönlich sehr wichtig, dass die Leute da draußen mit uns auch natürlich ein kleines bisschen darüber diskutieren. Denn, ähm, das Feedback auf die letzten Thesen war relativ äh, zwiegespalten so. Also wie du schon, du bist nicht gut angekommen mit deiner These, habe ich gemerkt. Äh, die, du meinst die, mit der Produzenten? Ja, mit der Produzententhese. Ja, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das, was du jetzt als These mitgebracht hast, umso ähm, mehr Gewicht haben wird, wenn ich hier mit der leichten These komme. Wie sieht deine aus?
1: Meine These diese Woche lautet, dass Deutschrap immer politischer wird. Um, und das mag jetzt erstmal komisch klingen, weil wir eigentlich gefühlt jede Woche hier sitzen und sagen, Deutschrap ist zu unpolitisch. Das Deutscher wäre halt Rap, meine These gewesen. Deutscher Rap ist zu unpolitisch. Ja, und ich kann es auch auf gewisse Art und Weise nachvollziehen. Ich meine, ich habe mich gestern oder so noch in der Laune irgendwie auf Twitter darüber beschwert, dass Deutscher Rap zu unpolitisch ist. Mhm. Ähm, aber... Hast einfach einen Tweet als These hier mitgebracht. Nee, darf ich ja halt das Gegenteil erzählen. Ja, okay. Aber also. <lacht> so vom... <lacht> das Ding ist, du musst es dir auf, auf einer langen Strecke angucken. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, ähm, dass deutsche Rapper auf eine Demo gehen vor ein paar Jahren. Das wäre unvorstellbar gewesen. Dass dieser Benefiz-Song für Hanau zustande gekommen ist. So, das ist vorher auch nie passiert. Und ich habe den Eindruck, dass sich immer mehr zu Wort melden. Ähm, immer noch deutlich zu wenige. Ähm, und auch, ich lasse dieses schwarze Viereck, das lasse ich nicht, lasse ich nicht zählen auf eine Art und Weise, weil wir uns also unser Format allein schon, aber auch Rapper. Rap kommt aus der Hip-Hop-Kultur, kommt aus einer schwarzen Kultur. Wir bereichern uns an einer schwarzen Kultur. Wir verdienen damit unseren Lebensunterhalt. Ähm, wir hören die Musik. Wir machen diese Musik. Rapper machen diese Musik. So Und wenn du dann ein schwarzes Viereck postest und ähm, einfach nur einen Hashtag drunter setzt und nicht mal mehr ein paar Sätze ausholst und dann in deiner Story die Single weiter promotest, die am Freitag rauskommt, als wäre nichts gewesen, das äh, kann es nicht, äh, nicht sein. Aber das Tagesgeschäft muss in der Form weitergehen, aber es darf sich nicht wie Alltag anfühlen. Das ist etwas, was ich, was mich sehr stört.
0: Aber dann wäre die These ja doch eigentlich andersrum. Ne? Denn ich finde schon, dass der Status quo, in dem wir uns momentan befinden, dass Deutsche sich wahrscheinlich nicht genug für, äh, also politisch, politisch Einsatz, für politische Themen einsetzen. auf Fall. Und, und, ne, und, und
1: aber es wird. Ja, es wird langsam.
0: Aber das ist ja mehr eine Hoffnung.
1: Kennst du das nicht? Wenn du früher, guck mal, tut mir <lacht> leid, dass ich dich nicht aussprechen lasse. Aber
0: dann trinke ich so lange. Wenn, ein, du, dir, wenn du
1: dir jetzt ein Foto Zum angucken Wohl. würdest vom 16-jährigen Nico, würdest du dann nicht sagen, oh Gott, was für ein grausamer Klamottenstil. Wie habe ich mich angezogen? Wie bin ich da rumgelaufen? So, guckst du dir ein Foto von <lacht> ich bin so, dir. Ich versuche
0: gerade <lacht> Damals hatte guckst ich ja, ja,
1: okay. Ja? Guckst du dir ein Foto von dir von vor zwei Tagen an. So, dann, auch, was für dann ein
0: grausamer denk, nee,
1: denkst du dir, oh nice, geiler Trainingsanzug, habe ich mir von, von der Woche gekauft, sieht gut ja, aus. So. Okay. Guckst du in zehn Jahren auf dieses Foto von vorgestern, denkst du dir, Mann, bin ich da affig rumgelaufen. So, weißt du, was ich damit sagen möchte? Dieser Fortschritt ist nicht sofort erkennbar, aber
0: es passiert. Ja, ich meine, weißt du dass es da auch schon ein grundsätzliches ähm, Problem gibt. Je nachdem, wer die, zum Beispiel diese These aufnehmen würde und sich daran rein würde. Ähm, startet schon mit einem unterschiedlichen Blickwinkel auf das, was Deutschrap ist. Mhm. Denn selbst, ich meine, selbst Szene intern, wenn wir darüber reden, ist, findet für viele Deutschrap nur an der einen Stelle statt, das andere ist für die kein Deutschrap. Ähm, das, was in den Charts passiert. Ich meine, ich hatte vor zwei Wochen die These mit Kapital Bra ist mehr Hip-Hop. Als die ganze Modus mio Playlist. Auch in den Kommentaren, der ist überhaupt gar kein Hip Hop, der ist Modus mio, der hat damit nichts zu tun. Und da da geht's ja schon los. Äh, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu? Und es gibt natürlich genug Künstler und es gibt auch immer genug Beispiele dafür, dass etwas getan wird und dass sie, ähm, wenn wir bei wir sind mehr sind, das ist oder bei K- auch kleinen Statements, das ist schon ähm, funktioniert und dass man sich dass man sich klar positioniert. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen die Problematik warum es an vielen Ecken aber noch nicht passiert. Mhm. Denn du hast ja natürlich einen Mix aus äh, A, Künstlern und ihr Ego plus ihr eigenes Geschäftsfeld, dann vielleicht auch die Gefahr, dieses äh, zu beschädigen, war in der Vergangenheit auf jeden Fall immer kräftiger, weil, weil es da dann auch um politische äh, Statements ging, von denen man eventuell den einen Teil der Fanbase oder sowas hätte vergraulen können, warum da manchmal Künstler das auch nicht gemacht haben. Äh, bis hin zu dem einfachen Punkt, dass man Angst vor dem Feedback hat von den Leuten. So, mhm. Das ist im Prinzip das. Aber der, 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 das, das Problem, dass du, keine Ahnung, wenn du einen, nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir ein aktuelles Beispiel, wenn, wenn du einen Sammy deluxe siehst, der sich klar positioniert, kommen wir nachher nochmal im Detail dazu, dann hast du den auf der einen Seite. Wenn du dann aber, keine Ahnung, vielleicht zwei andere Straßen und siehst, die nur damit beschäftigt sind, sich gegenseitig, anzugreifen oder der andere Künstler seine, wie du schon gesagt hast, seine CD promotet und das vielleicht gerade nicht in den Kontext passt, so, dann wird es schwer, dort ein gemeinsames Bild von Deutsche Positioniert sich oder Deutsche Positioniert sich nicht zu schaffen. Äh, trotzdem habe ich im Moment das Gefühl, dass zu wenig passiert, weil das politische Statement, das gerade gesetzt werden müsste, in meinen Augen ein viel, also viel mehr eins von gesundem Menschenverstand ist. Mhm. So, es geht gerade nicht darum, ähm, etwas, etwas, etwas zu sagen oder sich, sich irgendwo zu positionieren, womit du Angst haben musst anzuecken, weil alles, was im Moment offenkundig Thema ist, was, was schon immer Thema war, aber was jetzt allen so nochmal klarer quasi auf den Teppich gelegt wird, ist etwas, was jeden betrifft. Und da hat Jane am Anfang natürlich vollkommen recht, wenn wir beide hier sitzen... Meine rassistischen Erfahrungen sind in der Regel natürlich die, die ich nur an der Seite mitbekommen habe, wo ich dann versucht habe, mich dazwischen zu stellen oder wo ich fassungslos von der Situation getroffen war oder, äh, und nie selber. Deswegen ist natürlich dieser Punkt, dass man sich selber nicht anmaßen kann, bestimmte Dinge zu interpretieren, äh, zu bewerten. Man kann nur zuhören und versuchen, selber sich zumindest so klar zu positionieren, dass man bereit ist, zu helfen, an welcher Stelle man das auch immer kann. Und das ist das, was Deutschrap stärker machen müsste. Entschuldigung, ich habe so lange geredet, aber es geht schon wieder los. Ich mache mir da viele Gedanken drüber.
1: Ja, und vor allen Dingen müsste Deutschland sich auch selbst reflektieren, wo immer noch äh, Alltagsrassismus stattfindet. Und ähm, ich meine, wie häufig werden Bees aufgrund, äh, also mit Rassismus gelöst oder mit Hilfe von Rassismus in, Be- in Tracks, äh, Diss-Songs oder Sonstiges. Ähm, das muss Deutschrap auf jeden Fall auch lernen, damit umzugehen. Aber ich habe Hoffnung, dass Deutschrap nach und nach Politischer wird. Also, wenn ich mir jetzt angucke, wer am Wochenende alles auf, äh, auf der Demo war oder auf Demos, ähm, Jalil war da, hat auch gesprochen in Berlin. Äh, Shirin David war da, Tour, Cars, Mackis, also die Orsons generell, waren da. Äh, Roger Reckless hat auch in München gesprochen, Haiti war in Berlin auf der Demo, Danio, Credibil habe ich gesehen, Bad Moms Jay, jetzt muss ich aufpassen und ablesen, bevor ich die Leute vergesse. Max Herr und Jordan Alani waren da, äh, Rola war da, Kummer, Telsen, äh, BTNG, Unique, von ihr habe ich auch eine kleine Sprachnachricht bekommen, ähm, wo sie ein bisschen von der Demo erzählt, wie es war.
0: Lass uns doch mal kurz reinhören, oder? Ja. Wollen wir das machen?
1: Das ist doch direkt mal machen.
0: Ja, ich glaube, das ist nämlich sinnvoller, weil, damit wir den einen Gedanken nicht verlo- verlieren dabei.
2: Was geht ab? Hier ist Unique, um ja Mann, ich war jetzt auch ähm, auf der Black Lives Matter Demonstration, bin aber halt ein bisschen zu spät gekommen, wollte halt noch eine Freundin abholen zusammen mit meinem Mann und ähm, ja, bin dann mehr oder weniger in die Räumungsaktion mit reingeraten, wobei halt, keine Ahnung, links und rechts von mir immer wieder Passanten rausgezogen worden sind ähm, und halt unter anderem auch die Schwester von meiner Freundin. Und dann, ähm, während wir halt bei den Polizeiautos auf sie gewartet haben, ähm, ist links von mir halt derbe die Szene losgegangen, irgendwie ein Schwarzer, der sich dann da halt auch gewehrt hat, weil halt die Polizisten da auch mit Hunden dann unterwegs waren und die Polizisten auch den Maulkopf von dem Hund da weggemacht hat. Und auf jeden Fall sind sie dann halt äh, zu dritt oder so auf den Schwarzen raufgegangen, haben sich auf sein... also der Typ hat sich nochmal schön auf sein Gesicht gesetzt und ihm nochmal Punches verteilt, während der andere halt auf seinen Rücken gekniet hat. Und ähm, dann haben sie halt drumherum halt schon so, die sich so aufgestellt, dass man halt kaum filmen konnte und so. Und da hat man halt einfach gemerkt, wie, ähm, ja, wenn es wirklich darauf ankommt, wenn man selber in so einer Situation ist, wie hilflos man ist und wie man einfach keine Ahnung, nichts machen kann, außer zu schreien, hören Sie bitte auf, oder was machen Sie da, oder ey, ey. Und da merkt man einfach, was für ein kleiner Wurm man gegen Polizeigewalt ist. Und ähm, dass halt bei einer Demonstration, wo es halt mal wirklich ähm, gegen Rassismus geht und um was Positives und alle, wie auf den anderen 50.000 Weins und Videos und Snapsticker in Frieden und Harmonie für eine gute Sache ähm, demonstriert haben und das dann halt so ja, am Ende des Tages eskaliert oder halt auch so eine andere Sichtweise davon gibt. Ja, und ich bin da halt, wie gesagt, ja, da bin ich einfach reingesteppt.
0: Ist gleich auch wieder ein heftiges Beispiel dafür, was sie schon gesagt hat, wie oben ohnmächtig man dieser ganzen Situation gegenüber ist. Was
1: willst du machen? Wen? Das, ist, das ist das Problem, ne? also einer Institution, vertrauen zu müssen, der man vielleicht nicht mehr trauen möchte, kann, nie, konnte.
0: Ich glaube, d- gerade für, für, für uns ist das insofern aber auch wichtig, dass wir Hip-Hop eben dann als Kultur und wirklich auch wieder als Gemeinschaft sehen und leben. Denn das, nur das führt in meinen Augen dazu, dass wir auch ähm, das richtige Signal nach außen senden können. Dann guck mal, ähm, ihr dabei zuzuhören, macht mich genauso wütend und genauso verzweifelt. So, und Ich weiß aber auch, dass es ihre Lebensrealität natürlich anders betrifft, als es wahrscheinlich meine je betreffen würde. Und Es ist dann unsere Möglichkeit, hier durch dieses kleine Fenster in einem hip podcast zumindest die Stimme zu geben und zu zeigen, dass ähm, man da etwas machen kann. Aber es macht mich trotzdem irgendwie so traurig, weil ich ehrlich gesagt immer nicht so genau weiß, wie ich damit umgehen soll.
1: Es aber ich, fällt ein wenig dazu ein, ehrlich gesagt, ja.
0: Ja, wir nehmen die These aber auf jeden Fall mit. Denn das, äh, formuliere Sie bitte noch einmal, damit wir Sie für unsere Social Media Kanäle fertig haben.
1: <lacht> Deutsch Rap wird immer politischer.
0: Genau, mal gucken. Äh, ich, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, aber wir machen damit direkt den Schwenk in die News. Denn es gibt eine Menge. Ähm, Dinge, die dazu passiert sind und in vielen Kleinigkeiten, wo auch Künstler vor allem international sich auch dazu geäußert haben, was das ganze Thema noch ein bisschen größer macht. Deswegen die News. Was hast du mitgebracht? Was ist die erste, die dir wichtig ist?
1: Ähm, Kanye West hat äh, ein Fonds ins Leben gerufen, um die Universitätskosten von George Floyds Tochter finanzieren zu können.
0: Was ist dein erstes Gefühl, wenn du das liest?
1: Ähm, ist grundsätzlich selbstverständlich gut. Ja. So, es, ähm, es trifft natürlich die Richtige, auch mit einer guten Signalwirkung. Und ähm, Kanye ist natürlich nicht der Einzige, der jetzt äh, gespendet hat am Wochenende. Ich denke aber natürlich direkt auch an seine Verbindung zu Donald Trump.
0: Es ist schon immer so, guck mal, ich bin auf der einen Seite, es ist so ein Mix aus allem, der da drin steht. Ich bin, bin so immer so hin und her gerissen, weil... Dazu gehört glaube ich auch, dass man verstehen muss, dass in, in der, dann wiederum in der amerikanischen Kultur das Spenden halt noch eine andere Wertung hat und auch eine andere, fast noch eine andere Bedeutung eine andere Botschaft da drin steckt, als, als es in, zum Beispiel noch in, in Deutschland der Fall ist. Es ändert sich ja auch so ein kleines bisschen, aber es gehört auch zum guten Ton und ähm, ist auch immer ein klar nach außen getragenes Bild und der Botschaft. Und ich denke mir, wenn du es wenn machen willst, dann machst du es und dann musst du gar nicht so viel darüber reden. Hier steckt natürlich die Botschaft drin, die automatisch sagen will: Ey, gut gemacht, Kani, schöne Sache, und wir freuen uns sehr darüber, dass es der Tochter gut geht. Ähm, es ist trotzdem immer so ein bisschen schwierig, weil es ist halt ein Fall und es ist damit nicht geklärt und nicht gelöst. Und wenn sie ein, äh, äh, ähm, also dadurch dadurch quasi d- d- ihr Leben gesichert ist, es muss trotzdem irgendwie Möglichkeiten und Wege geben, dass mehr Leben gesichert sind. Er hat ja auch für weitere Fälle noch, noch gespendet und so, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt dabei. Ähm ja, sag, sag, mir, sag mir, was du denkst. Ich, ich, ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten.
1: Ja, ich, ich bin auch ein wenig zwiegespalten, weil im Endeffekt ist keine Spende eine schlechte Spende. Ja, das stimmt schon. Aber eine Einzelperson... Ein Fonds zu errichten. Ich, ich würde vielleicht eher Organisationen spenden. Ich glaube, dass die Umverteilung von Geldern gerade wichtiger ist, als äh, einzelne Personen zu bespenden. Aber ähm, an sich, was, was willst du da Schlechtes gegen sagen? So, ne? Nee, ähm Und er sagt da auch, Kanye muss man auch natürlich erwähnen, dass er an andere von Afroamerikanern geführte Unternehmen äh, noch weiter spendete. Wir haben ja zum Beispiel auch
0: so ein anderes Beispiel, wenn Jay Z Nationwide ganzseitige Anzeigen schaltet, um äh, Solidarität zu bekunden für eben Floyd, äh, aber auch weitere Familien, die ebenfalls von Polizeigewalt betroffen waren. Es ähm, ist das eine andere Art und Weise der Botschaft.
1: Also ich weiß nicht, hast du diese Zeitungsseite gesehen?
0: Die ja, aber nur so, nur so, nur so quasi abfotografiert. Sie
1: war ja quasi komplett schwarz. Ja. Und ähm, das macht schon Eindruck, wenn du die Tageszeitung aufblätterst und dann siehst du eine komplette Zeitung, die normalerweise voll gefüllt wäre mit bunter Werbung, äh, in tief in äh, Drucker-Tinte <lacht> schwarz eingefärbt und ähm, David Martin Luther King zitiert, äh, mhm. dann hat das schon einen anderen Eindruck, einen anderen Impact. Ja. Eine, also eine andere Symbolwirkung einfach.
0: Weil ich auch der ehrlich Seite davon ausgehe, dass es damit bei Jay-Z nicht getan ist, sondern dass er mit seinem Netzwerk wahrscheinlich genauso dazu versorgt, dass irgendwo Gelder hingeflossen äh, sind. Und um es dann ein bisschen zusammenzubringen, um das auch nicht ab, ab- oder aufwerten zu wollen, ich finde daran aber insgesamt sehr stark, dass viele Künstler dieses Kalibers, die weltweite Superstars sind, sich im Moment klar positionieren. Ich folge, das steht zum Beispiel auch noch gar nicht in unserer Newsliste drin, Ice Cube. Mhm. Und Ice Cube macht sich, also der war ja eh schon immer ein sehr lauter Typ, so seine ganze Karriere über. Aber wie aktiv der gerade unterwegs ist und, und politisch, also voll. ice auch. Voll, ja, ja, genau, der genauso. Bei, bei mir fällt immer hauptsächlich, Ice Cube wird mir gerade, das ist wahrscheinlich Algorithmen. Aber ähm, wie mächtig die im Moment... Botschaft verteilen und das halt nicht nur, wie du schon am Anfang gesagt hast, einmal ein schwarzes Bild posten, sondern kontinuierlich am Ball bleiben. Gibt mir auch irgendwie das Gefühl gerade, dass sich etwas verändert. Mhm. So.
1: Ja, mir auch. Wir werden ja auch noch äh, zu den Tracks kommen und äh, da habe ich es vor allen Dingen gemerkt, wie schnell da jetzt musikalischer Output auch kommt. So Das ähm das fällt mir auf. Meek Müll hat sich direkt äh, in Audioform zu Wort gemeldet. Ähm, es gab ein A Cappella von A$AP Ferg, was ich sehr stark fand. Ähm, auch hierzulande deutschsprachiger Rap-Teaser aus Wien hat direkt einen Track geschrieben, der auch vor ein paar Monaten noch aufgrund von Racial Profi- Profiling in Wien ähm, in den Schlagzeilen war. Also es passieren schon Dinge und Hip-Hop ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Katalysator der Zeit.
0: Aber, und das ist so ein bisschen die Botschaft, die da drin steckt, wenn du siehst, dass in der, in der Größenordnung der Proteste in den USA, die da stattfinden, sich auch all diese Leute, die wir, die wir genannt haben, auch auf die Straße mitstellen. J. Cole habe ich gesehen. J. Cole ist auf den Straßen. Kendrick. Kendrick Lamar ist auf den Straßen. Auch Kanye West ist auf den Straßen. Das hat ja noch eine ganz andere Symbolik. Weil das sind ja auch Helden aus einer Kultur für eine ganze Community. Und wenn die sich klar Seite an Seite dazustellen und sagen, nein, wir lassen euch nicht alleine. Und wir gehen jetzt nicht einmal hier rein und gehen danach wieder raus und dann machen wir, wie du schon gesagt hast, promoten weiter unsere Sachen, sondern wir wir gehen diesen Weg jetzt gemeinsam. Dann ist das, glaube ich, die Chance, dass sich wirklich etwas verändern kann. Man, Man muss immer so ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich, weil dieses System so so starr, so groß und so mächtig ist, dass diese, diese Möglichkeiten wirklich etwas zu verändern, sind auch keine Sache, die wahrscheinlich in einem Jahr geschafft sind. Also da habe ich, hab ich sehr viel Sorge vor. Wenn du aber dann siehst, wie jetzt wird es ein bisschen politisch, aber die, ich habe ihren Namen vergessen, aber die Polizeichefin aus Portland nach einem recht aggressiven Vorgehen gegen die Demonstranten äh, ist eine Frau, ähm, sich dann aber auch hingestellt hat und gesagt hat, okay, es wurde Kritik an meiner Art geübt, deswegen trete ich jetzt zurück und jetzt äh, gebe geb ich mein Amt einem, einem Schwarzen, der jetzt neuer Vorstand der Polizei in Portland ist, einfach auch als Symbol für die Situation und die Zeit, in der wir sind. Dann merkst du schon, dass es ist wie Wasser, das den Stein aushöhlt, so mhm. langsam aber sicher eine Sache nach der anderen entsteht. Und ich wünsche mir gerade da, dass man... Hip-Hop-Kultur als Multiplikator benutzt, um die Botschaft zu senden. Sei es dadurch, dass du eben deinen Heroes folgst oder die Musik die eine Botschaft gibt. Da kommen wir nachher noch zu den Sounds, aber vor allen Dingen da finde ich total äh, interessant, wenn äh, diese, diese hack Hack-Aktivisten die? Hack, <lacht> hack, die hacker die Hackergruppe Anonymous
1: Die, ähm, die, die glaube ich, auch an vielen Stellen sehr problematisch sind.
0: Ja, das ist ja hundertprozentig und äh, sicherlich auch äh, gesetzlose sind, so kann man es wahrscheinlich sagen, Mhm. aber sich einen großen Spaß gemacht haben.
1: Ja, die haben nämlich äh, NWAs Fuck the Police in den Polizeifunk der Chicagoer Polizei gebracht für einen Tag und haben damit quasi den Polizeifunk langgelegt, was weltweit natürlich äh, für viele Memes gesorgt hat, für viele Schlagzeilen gesorgt hat, weil es auch einfach eine gute Social Media Schlagzeile ist. Mhm. Ähm, behindernd im Endeffekt Arbeit, aber ähm, setzt halt auch ein Zeichen und ähm, ich hätte gerne diese verwirrten Gesichter gesehen, morgens im Streifenwagen.
0: <lacht> musst dir das mal vorstellen, Alter Schöne. Äh, ja, ja. Es, es sind aber überall so kleine Botschaften, die äh, ich glaube nicht ungehört bleiben. Und das ist das Entscheidende an der ganzen Sache. Es, ja. es, es geht ja schon mehr darum, ähm, also finde ich im Moment, dass aus einer Ohnmacht und Verzweiflung heraus jedem da draußen bewusst wird, welchen Beitrag er leisten kann. Sei es, dass du halt mehr als ein schwarzes Bild postest, sondern noch einen Schritt weiter gehst, kontinuierlich diese Botschaft transportierst, die in meinen Augen, das habe ich schon gesagt, einfach dem gesunden Menschenverstand folgen sollte, dass wir nicht über solche Dinge reden müssen, äh, sondern dass wir, das, dass, wir, dass wir gemeinsam dafür sorgen, dass die Welt eine bessere und eine gute wird. Oder dass du halt dir bewusst bist, du hast eine Stimme und kannst sie benutzen.
1: Darauf wollte ich auch gerade zu sprechen ja. kommen. Snoop Dogg hat nämlich ähm, einfach jetzt auch festgestellt, in dieser Zeit, wo er sich damit mal beschäftigt hat, dass er wählen kann, dass er wählen gehen darf. Er dachte immer, das äh, sei nicht möglich aufgrund seiner Vorstrafen.
0: Er hat so die eine oder andere Vorstrafe gesammelt in seinem Leben, ne?
1: Ja. Ähm, er sagt, die er Akte
0: hätte ich übrigens gerne mal gesehen. so Die Akte von Snoop Dogg. <lacht> So, ja. 25 Jahren Weed-Konsum, mal sehen, was dazu zusammengekommen ist. Waffenbesitz wahrscheinlich. Ich,
1: ich denke einiges. Aber er hat sich jetzt zu Wort gemeldet und hat gesagt, er war noch nie in seinem Leben wählend. Es kam ihm nie in den Sinn. Es war auch seinen Lebensumständen entsprechend nie wirklich ein Thema. Aber jetzt, wo seine Vorstrafen quasi nicht mehr da sind, gelöscht worden sind nach einigen Jahren vergeht das ja, ist er wieder imstande zu wählen und er wird es tun. Und äh, er hat auch dazu aufgerufen, ähm, dass, Donald Trump, dass keiner seiner Fans bitte Donald Trump wählen solle. Was von Snoop Dogg ähm, schon ein recht stattliches Statement ist.
0: Ja, also ehr- ehrlicherweise ist es glaube ich, wenn, wenn man Snoop Dogg und seine Hip-Hop-Kultur ist ein ganz logisches Statement, äh, muss er vielleicht seinem Kollegen Kanye auf dem Hinterkopf hauen und ihm die Kappe vom Kopf reißen obwohl ich da ja noch eine Theorie zu habe, warum er das gemacht hat, das ist aber ein anderes Thema, aber einfach dieses dieses Bewusstsein zu schaffen, dass man eine Stimme hat und vor allen Dingen auch seiner eigenen Community gegenüber zu zeigen, ich bin nicht ignorant dem gegenüber, sondern ich habe auch im Kleinen eine Möglichkeit, etwas zu machen, also nutze ich das.
1: Mhm. Und ähm, das hat zum Beispiel auch, weil dann könnten wir mal zu den Releases kommen, die diese Woche so rausgekommen sind Ähm, und ich würde zunächst noch in den USA bleiben wollen, Äh, Meek Mill gemacht. Ja. So, von dem du mir ja vorhin erzählt hast, dass äh, du brandneuer
0: Fan bist. Ähm, ja, soll ich das vorher vorher mal kurz, also einordnen? die Geschichte von Mick Mill ist ja insofern auch eine schon tragische, eigentlich mhm. auch, weil er als, als auch ein sehr großes Rap-Talent auch immer dabei gewesen ist und eigentlich auch immer von den Großen mit anerkannt war. Ähm, und dann aber aufgrund von ähm, sicherlich auch äh, natürlich mit eigenen Verfehlungen, aber äh, auch dem Rechtssystem viele Jahre im Knast verbracht hat, ähm, was natürlich dazu geführt hat, dass er äh, gar nicht die Karriere vielleicht hätte machen können, die Mhm. passiert wäre, wenn er sonst normalerweise äh, auf den den Bühnen der Welt unterwegs gewesen ist. Aber, und darum geht es mir eigentlich, und da da wollte ich drauf hinaus, offensichtlich so ein Standing hat, das mir selber so gar nicht bewusst gewesen ist. Ich war Anfang des Jahres in Miami ähm, beim Super Bowl und habe dann davor so eine so eine Party, ich weiß gar nicht, von irgendeinem großen Mobilfunkhersteller oder Streaminghersteller äh, so eine Party miterlebt, so ein riesengroßes Konzert in der, in der, in der hier American Airlines Arena mhm. in Miami. DJ Khaled hatte geladen und hat einmal den kompletten Abend durch... durch und immer st- I got more, I got more. Dann kam der nächste Superstar. Dann kam der nächste Superstar. Und da waren, da waren richtige Superstars dabei. Ich bringe sie nicht mehr alle zusammen, aber ich kann mich daran erinnern, dass äh, ein Hit nach dem anderen gekommen ist. Ähm, natürlich DJ Khaled. Aber, und das war nicht total interessant, Natürlich haben sie alle gefeiert und haben dann Handys mitgemacht und so und haben die Songs und gejubelt und so. Aber als Meek Mill auf der Bühne war, habe ich auf einmal eine komplette Halle, die natürlich bestimmt auch zu 80 Prozent schwarz war, ähm, mitgerappt. Und auch, ich habe so links und rechts so Energie gespürt, die ich bei keinem anderen Künstler gespürt hatte. Ich hatte gemerkt, okay, der, der scheint denn wirklich aus dem Herzen zu sprechen. Und da muss man dazu sagen, wer Meek Mill nicht hört, die Musik von Meek Mill ist jetzt nicht... Das sind nicht hits. Das ist
1: nicht die Offenbarung.
0: Nee, nein, das, das, sind, das, sind nicht die, das sind nicht die meine These, der, der Beat macht den Hit, mhm. Song, sondern das ist ein Typ, dem du zuhören müsst. Äh, und das war total interessant, weil es recht sperrig ist, was er macht. Er packt sehr viel in die Texte. Also er rappt auch sehr viele Worte einfach. Das heißt, es ist dann durch den Slang auch noch umso schwieriger, ihm zuzuhören. Mhm. Und trotzdem hat diese komplette Masse ihm gefolgt und ich würde fast sagen, ihn am meisten gefeiert. Und jetzt hat er einen Song gemacht, der auch schon wieder also ein klares Statement ist.
1: Ja, der Song äh, heißt Other Side of America und ähm, hat unglaublich viel Energie, wie ich finde. Ähm, Er klingt unglaublich hungrig, beinahe getrieben. Ähm, Er erzählt davon, wie er aufgewachsen ist und unter welchen Verhältnissen er aufgewachsen ist. Ähm, Dass es quasi nie die Möglichkeit für ihn gab, aus seiner Nachbarschaft überhaupt rauszuwachsen. Weil die Gegebenheiten dafür gar nicht da waren. Also die Infrastruktur einfach gar nicht vorhanden ist. Und dass es quasi ein ewiger Kreislauf ist, in dem er sich befindet. Und ähm, das mit einer Wut vorgetragen, ähm, die auch äh, in seinen Trailern untermalt von wütenden Bildern von Protesten, also nicht von den friedlichen, stillen Protesten, sondern auch von den wütenden, lauten Protesten untermalt worden ist. Und äh, das hat schon sehr viel Impact gehabt. Und gerade er, wie er sich ja mit... Ähm, dem Justizsystem auskennt wie kein anderer äh, in dieser Szene. Ich glaube, er war viermal im Gefängnis, ne, wie du es gerade schon erwähnt hast, äh, war lange Zeit auch auf Verwehrung. Und direkt bei seiner ersten Verhaftung 2007 äh, gab es scheinbar Fehler bei der, ja. bei der Verhaftung, was erst Jahre später aufgedeckt worden ist. Und ähm, diese Verhaftung wurde auch im Nachhinein ähm, quasi annulliert. Also als nicht... Richtig ähm, ist sie festgestellt worden. Ähm, Und dieser Sheriff, Kommissar, Polizist, wie auch immer, äh, hat wohl mehrere Fehler bei mehreren Verhaftungen begangen. Und dementsprechend wird das auch alles nochmal wieder ein bisschen aufgerollt, was Meek Mill zum Nachdenken gebracht hat. Vielleicht sollte ich mich da selber mal einsetzen, um eventuelle Fehler im Justizsystem aufzudecken.
0: Und ich habe das Gefühl, genau das ist das, was diesen Künstler auch gerade so inhaltsstark macht. Dass er, weißt du, dieses Für- meine Leute sprechen. Für äh, die Community da zu sein und denen irgendwie auf welche Art auch immer, aber das ist auch ein Teil von Rap, finde ich. Botschaften zu geben, die ihnen Halt geben in ihrer Zeit und in ihrer, in, 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 auch in den Problemen und vielleicht auch in der Hilflosigkeit. Und äh, ich möchte echt jedem einfach mal auch ans Herz legen, nicht nur den Song zu hören, sondern auch mal die Texte zu lesen. Ich würde gerne was zitieren, das geht ein bisschen zu weit jetzt, glaube ich, aber ähm, das ist schon, das ist schon krass. Das geht krass unter die Haut. Und ich kann mir richtig vorstellen. Da bin ich wieder bei diesem Konzerterlebnis, das ich hatte, wie dieser Typ es schafft. Und das ist etwas, was ich vorher vielleicht auch gar nicht so wahrgenommen habe. Aber wenn du ihn ganz normal im Playlisten hörst oder so, wie er es offensichtlich schafft, die Leute wirklich zu mobilisieren und wirklich ein Gefühl zu geben. Und deshalb ein sehr, sehr starker Song. Also ich muss sagen, du hast ihn vor mir rausgefunden. Ich hatte vorher schon einen anderen gewählt. Deswegen wäre das genauso meine Wahl gewesen. Aber Stichwort für die Leute sprechen haben wir ist mein Song eigentlich ein bisschen wie ein Pendant ähm, aus Deutschland ich habe den Semi Deluxe Song mitgenommen mhm. I Can Breathe ähm, der und das muss ich vielleicht sagen also fast zu erwarten so stark ist mhm. und so also so inhaltstark und auch so eine krasse Message hat wie es wahrscheinlich kaum ein anderer Künstler auf dem Niveau in der Form in Deutschland machen kann denn wir müssen uns immer noch vor Augen führen Semi Deluxe Hamburger Rapper, jeder will ihn kennen, ist immer noch der Typ, der 2001 mit äh, Weck mich auf einen Song gemacht hat, der damals eine Botschaft hatte, die 20 Jahre später immer noch nicht weniger aktuell ist. Ich weiß nicht, wir haben glaube ich in, irgendeinem, in irgendeiner Folge, haben wir nicht den Song mal auch zusammen gehört? Oder war das mal eine Hausaufgabe? Auf jeden Fall hat der so viel, so viel, so, immer noch so viel Aktualität, dass erschreckend ist.
1: Einige Songs von ihm zu der Thematik. Ja. Also, ne, weil ich an Superheld denke oder ja, an Brothers Keepers. Ja,
0: ja. Also. Und stimmt, ja, ehrlicherweise genauso. Und irgendwie, ich habe mit seinem Manager gerade vorhin noch ein kleines bisschen darüber geschrieben. Mhm. Ich weiß nicht, wer sonst in der Lage ist, seine Stimme so zu erheben und sie so klar zu positionieren, dass es einfach, also dass es gehört werden muss.
1: Ich, ich glaube, dass, dass wir da schon nochmal so zwei Künstler oder so noch hätten. Also mir fallen direkt Afrop und Megalo ein. Ja. Aber ich glaube... Aber das, der, sind
0: ja wie, das sind ja wie Wingman.
1: Aber ich glaube, der Impact, <lacht> ja. so, ne, ja. den Sammy Deluxe hat, der vor allen Dingen in dieser den er vor allen Dingen in dieser Bambule-Generation hat, also eigentlich genau deine auch, ne, das ist etwas, äh, damit kann kaum ein anderer Rapper äh, gerade... Arbeiten in diesem, in dieser also, Sinn, in diesem Sinne.
0: Er, er hat ja im Prinzip, also es ging wahrscheinlich bestimmt parallel, aber in der, in der, in der, in der äh, Release oder in der Release-Art ging es los mit einem 10-Minuten-Statement, das er bei IGTV bei Instagram TV noch veröffentlicht hat, wo er sich vor allen Dingen mit der Thematik beschäftigt hat, warum äh, All Lives Matter keine. Also Kein Hashtag ist und kein, keine Botschaft ist, die im Moment benutzen sollte, wenn es um Black Lives Matter geht. Äh, was vollkommen klar ist, und ich möchte da gar nicht so viel zu sagen, hört Sammy Deluxe dazu, denn er hat 100% Recht. Äh, und es, 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 es verlängert sich automatisch in diesem Song, indem er sich dieser Thematik annimmt. Und es gibt einen Punkt, wo ich mir wünschen würde, dass wir darüber nicht mehr reden müssen. Denn er redet auch immer wieder Stellen davon, dass er für seine Leute spricht. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass so ein Song und das, was er da macht, dazu führt, dass er nicht von seinen Leuten sprechen muss, sondern dass wir von uns allen sprechen. Das ist eine, wahrscheinlich eine utopische Vorstellung in naher Zukunft. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass da genau das, was eingangs, was du eingangs schon auch in der These gesagt hat, dass wir immer mehr Künstler haben, die jetzt dafür sorgen, dass sie ihre Stimme erheben und dass wir alle gemeinsam klar machen, äh, so nicht. Wir müssen jetzt ein bisschen was verändern.
1: Ja, wir dürfen nicht mehr darüber diskutieren, ob es Rassismus hier in Deutschland gibt. Natürlich gibt es den hier, sondern wir müssen, wir müssen ihn müssen dagegen wir müssen loswerden.
0: Ja, wir müssen ihn loswerden. Und das ist so ein bisschen schwer und das ist genau das gleiche, was mich letzte Woche auch schon so fertig gemacht hat, war mein Grundverständnis von Hip-Hop, das Gefühl, warum ich diese Kultur so lieb gewonnen habe, warum sie mein ganzes Leben, war, ehrlicherweise, warum ich auch hier am Ende sitze, der Grund, warum ich, wie du schon gesagt hast, mein ganzes Leben davon durchströmt ist, ist, weil ich genau über solche Sachen nicht... Weil, weil die nicht stattfinden da, weil, sie, weil, sie, weil es das nicht gibt in der Grundkultur. Und es ist leider dazu gekommen, dass es so viele verschiedene Dinge gibt, die immer dafür sorgen, dass es doch nicht diese Welt ist, die man sich vielleicht aus dem Hip-Hop heraus wünschen könnte. Und wir müssen einfach daran arbeiten, dass es jedem bewusst wird. Definitiv.
1: ähm, Mich nervt das schon wieder. Sammy ist auch richtig aktiv geworden durch das Thema wieder auf Social Media, vor allem auf Instagram. Das ähm, das soll erstmal was heißen, Sammy Deluxe dazu zu bringen, Videos in eine selfie cam zu sprechen. Ähm, Ja, stimmt auch. (lacht) Macht er nicht so oft. Zehn Minuten lang nicht so oft und ich glaube auch nicht so gerne. Ähm, Und es bricht einem halt das Herz, wenn du ihm dabei zuhörst, dass er sich wünscht, dass sein Sohn, der Teenager ist, schwarz ist, in den USA lebt, äh, nicht eines Tages ein Hashtag wird. So, und das ist, schon, das ist schon eine ganz schön harte Botschaft.
0: Ja. Schwierig. Ich glaube. Ähm ja, was bleibt uns? Ich, ich bin, ich bin gerade ein bisschen, 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 bisschen angefasst davon. Ich glaube, ich glaub, es gibt auch noch die richtige Überleitung, die ich machen kann. Aber ich glaube, wir müssen, wir müssen einfach auch darauf aufpassen, dass auch wir weiterhin auch in diesem Format genau diesen Themen den richtigen Raum geben, dass wir äh, versuchen immer darauf hinzuweisen und ehrlicherweise liegt es in den Hand von den Künstlern, in den Händen von den Künstlern, dass sie mit genau solchen Songs Botschaften senden und ich hoffe sehr darauf, dass wir in der nächsten und in der übernächsten Woche immer wieder mal Künstler haben, die genau auf diese Thematik hinweisen und vielleicht das nächste den nächsten 5% dazu geben, dass sich was verändert. Ähm wie mache ich jetzt eine Überladung zu den Hausaufgaben? Ich habe keine Ahnung.
1: Ich glaube, es ist nicht möglich.
0: Kurz für jeden, der jetzt gerade zuguckt, der das noch nicht mitgekriegt hat. In diesem Format geben Kevin und ich uns gegenseitig am Ende Hausaufgaben. Diese Hausaufgaben sind dazu da, um diesen leichten Generationsunterschied, den wir mal der kaum auffällt wahrscheinlich, aber... Vielleicht noch ein kleines bisschen durch meinen grauen Bart. Also, der Fakt kommen wir aus zwei Generationen und wir haben so eine immer eine Grenze gesetzt. Die liegt ungefähr bei 2005.
1: Um den Dreh, ja. Ja,
0: genau. Und äh, du gibst mir Songs aus der heutigen Zeit, die ich mir nochmal anhören soll, um sie für dich einzuordnen. Und ich gebe dir Songs aus der damaligen Zeit, damit du sie nochmal neu einordnen kannst. Exakt. Mit welchem wollen wir
1: anfangen? Ähm, komm, lass nochmal mal mit, mit meinen Anfang, den ja. ich dir gegeben habe. einfach.
0: Ach so, rum willst du es haben? Ja, okay. Genau. Ähm, der Song, den du mir gegeben hast ich möchte ganz kurz hier meine meine Notizen dazu aufmachen ist von Döll heißt weit entfernt Richtig. Ähm, und es ist fast schon ein bisschen unfair über so einen Song zu reden wenn ich weiß, dass du den kompletten Text auswendig kennst
1: (lacht) das werden wir hier jetzt nicht auf die Probe stellen
0: die ersten vier Zeilen oder so
1: Nee, Nee, trau sich
0: nicht, habe ich mir schon was gedacht. Aber.
1: Das will keiner, dass ich hier rappe. Das hat einen Grund, dass ich hier sitze und mit dir einfach nur rumsabbel (lacht) dass du nicht auf einem Takt muss.
0: (lacht) Der ähm, Dull. Äh, Vielleicht auch zur zur Künstlereinordnung nochmal. Und da wird es ganz interessant. Ähm, Ist ja schon so etwas wie ein Insider- und Feuilleton-Liebling und das schon länger.
1: Ja, denn dieser Song, den ich dir mitgegeben habe, stammt aus einer. EP, die genau wie der Titel auch weit entfernt äh, ja. lautet. Und ähm, das war sein erstes Solo-Release damals. Äh, davor gab es ein, eine Platte, die hatte zusammen mit Nomus rausgebracht, Nomus und Döll. Ähm, Falls es klappt, hieß es, glaube ich. Aber ähm, das hat jetzt keine super große Aufmerksamkeit irgendwie nach sich gebracht. Aber diese EP ist irgendwie direkt als Deutschrap-Klassiker durchgegangen. Äh, quasi ungeplant. Ich glaube, das kann man sowieso nicht planen, aber für
0: viele Liebhaber ist ist das eine sehr wichtige EP. Und, äh, wirklich, und da, da, du hast noch einen Kommentar mitgebracht, der ja. gab. Äh, ich, ich würde nämlich dazu sagen, ich, oder es ist schwierig von meinem Position aus zu sagen, äh, Klassiker oder nicht, denn es fliegt mir immer um die Ohren.
1: Ja, was kann man dir eigentlich noch glauben, was du hier so erzählst und was nicht? <lacht> denn, ähm, letzte Woche, als ich dir diese Hausaufgabe mit auf den Weg gegeben habe, <lacht> oh, okay. äh, ist direkt ein Kommentar bei YouTube reingeflattert. Ähm, der da lautet, Nico, und jetzt spitzt die Ohren bitte. Hier wird gelogen wie bei GZSZ. Nico hat damals Döll sogar in einem einstündigen Interview interviewt und Auf sprach euch. auch ausgiebig von seiner EP. Und hier tut er so, als hätte er sich damit
0: nicht auseinandergesetzt, nur damit
1: er Content für die nächste Woche hat.
0: <lacht> ey, weißt du, dazu muss ich eine Sache als allererstes mal sagen. Ähm, und ja, jetzt klinge ich wie ein alter Mann, aber ey, tausend Interviews hinter mir, äh, 100 Jahre in diesem Genre drin. Ich weiß manchmal nicht mehr, was ich hier vor zwei Wochen geredet habe und welche Songs. Und ich kann in diesem Zusammenhang auch mir nicht mehr ganz genau, weil ich, welchen Release ich wann, wie, wo gefeiert habe. Aber, und um die Brücke dazu zu schlagen, <lacht> ähm, ich habe durch deine Hausaufgabe mir natürlich Song und EP angehört. Und ich habe beim, ich habe schon, das mache ich immer direkt nach der letzten Folge, nach der Folge, mhm. ich dann an und ich dachte, what? the heck, was für ein Brett ist das denn? Und denkt die ganze Zeit, hast du das die ganze Zeit vergessen? Warum hast du den denn nie wieder gehört? Bis mir dann natürlich auch auffällt, okay, Nico, du musst dir allein schon in der thanks bags is friday playlist jede Woche 50 neue Songs anhören, plus 15 Alben jeden Monat wird vielleicht eng, dass du da vielleicht mal was unter den Tisch rutscht und trotzdem ist, tut es dem so Unrecht, weil er und vor allem auch sein Bruder gemeinsam ja so viele gute Sachen gemacht haben in den letzten auch in den letzten Jahren. Das gemeinsame Album, da sind da sind Bretter drauf, das Soloalbum, da sind Bretter drauf. Der ganze Typ, ich habe den ja auch dann über die Jahre dann auch mal ein bisschen näher kennenlernen dürfen, ist einfach auch ein saugeiler Typ und das ist ein Brett.
1: Ja, es ist unglaublich. Vor allem ist es ja auch von Dexter, Brank und so weiter produziert. Also sehr klassisch gehalten, sage ich mal, im boom web sinne Also etwas, was dir eigentlich auch vom Haus aus gut gefallen sollte. Deswegen dachte ich auch, dass der Song bei dir gut aufgehoben ist. Und die EP wurde vor kurzem auch nochmal neu aufgelegt. Auf Vinyl, war direkt ausverkauft. Aber ehrlich gesagt können wir das alles Döll selber erzählen lassen. Denn Ich habe ihn einfach mal gefragt, wie das damals war als weit entfernt rauskam. Was ja, das
0: Gute ist ja auch einfach, wenn, wenn du mir Hausaufgaben aufgibst, dann ist das ja auch manchmal wie in der ähm, Schule früher. Ja, scheiße, ich hatte Hausaufgaben. <lacht> ey, kannst du die nicht konsequent? gehen mal deine Hausaufgaben rüber. <lacht> Und das ist jetzt so. Ich habe meine Hausaufgaben vergessen. Komm, Döll, mach mal meine Hausaufgaben.
1: Genau. So kurz, Komm, kurz zum Unterricht noch schnell nach einer Fabian. Sprache Mach mal gefallen. meine
0: Hausaufgaben, bitte.
3: Hallo, Kevin, mein Lieber. Ey, ähm, für mich Ja, ey, erstmal vielen Dank, dass ihr fragt. Ähm, und äh, beziehungsweise dass du fragst und äh, die ganze Sache nach all den Jahren überhaupt noch besprecht, ähm, beziehungsweise hier zum Thema macht. Ähm, ja, wenn das ist ein Teil ich. Des Formats. Das Ganze ist jetzt m- mittlerweile auch schon ein paar Jahre her. Ähm, aber wenn ich mich so ein bisschen mich zurückversetze in den Jungen Döll, ähm, glaube ich, dass ähm, vor allem ein Motor oder eine Motivation für mich damals war. Ähm, Die Grundmotivation für mich damals war, die EP zu machen, einfach in erster Linie Unzufriedenheit. Also ähm, in der Entstehungsphase war ich so in den letzten Zügen oder Semestern von meinem Studium und ähm, also mein damaliger Denker oder Situation war so ein bisschen, naja, okay, pass auf deine... Deine, deine Perspektiven sind ja gerade überschaubar, also entweder du ziehst dein Studium durch, bleibst 30 Jahre in einem Job, den du verabscheust, brichst ab, machst <lacht> Zeitarbeit und ähm, ja, also hast eigentlich mehrere Optionen, aus denen du wählen könntest, äh, die dich prinzipiell unglücklich machen werden oder ähm, oder du versuchst halt Arbeit, Zeit und, und alles, was dir irgendwie zur Verfügung steht, in die Sache zu investieren, die du eigentlich machen willst und ähm, das war in meinem Fall Musik, Rap und also eben die EP, sprich auch mein erstes, mein erstes Solo-Release. Ich, ähm, ja, wenn du mich fra- fragst, ob ich daran geglaubt habe, dass es einen Klassiker-Status erreichen könnte, also die Erwartungshaltung war natürlich in der Form damals noch gar nicht da, also die Erwartungshaltung, einen Klassiker-Status zu erreichen, ist, äh, das vermessen. ist nie da gewesen. Also wir waren ja. immer, und ich glaube, das gibt für ja. mein komplettes Umfeld, was, was du sagen. Genau. da wurden Erwartungen klein gehalten. Natürlich hat man große Hoffnungen gehabt und an die Sache geglaubt. Ich hatte auch damals, sagte er, alles im Kasten, mit schon ein bisschen Feedback hier und da sammeln können, was, was auch überwiegend positiv war. Also das schon, aber ich bin jetzt nicht mit der Sache rangegangen. So, ey, pass auf, das wird meine erste Platte. Das wird dann Instant Classic. <lacht> ähm, <lacht> das stell dich mir gerade so vor. Genau, was auch Flip so ein bisschen... Charter. Okay, Classic. glaube, ich auch so ein Zeichen damals dafür war, von, von Miese dass man... Äh, <lacht> äh, <lacht> dass man nicht kommt automatisch davon rein. ausging, ja. jetzt Triple Plat damit zu gehen, war, dass... Äh, wir haben das 2014 released und... Ähm, kam damals zum ursprünglichen release zeitpunkt ohne irgendeine form von pressung also wed- weder cd noch vinyl was 2014 eigentlich gerade in dem bereich eigentlich gang und gäbe war aber dadurch dass wir überhaupt keine ähm, ähm. Ja, das überhaupt nicht einschätzen konnten, in, in welche ich richtung nicht, geht. Ähm, du, es geht wurde das ursprünglich gar, gar nicht vinyl. gar nicht gepresst ja später kam tatsächlich dann erst die, die, die erste Vinylpressung von der weit entfernt. Ähm, ja, und ist auch super gelaufen damals und ähm, der, den Impact, wenn man, wenn man das so sagen kann, äh, wird mir echt fünf, sechs Jahre später immer noch krass deutlich. Vor allem, <lacht> ich habe jetzt vor ein paar Wochen ähm, so eine kleine Repress-Auflage von 500 Stück gemacht und ähm, ja, auch da hatte ich nicht die Erwartung, die die ähm, die dann, dann später hineintriffen sollte. Also, das Ding ist innerhalb von zwei, maximal drei Stunden weg gewesen. Ähm, was, was mich unglaublich freut und auch dankbar macht. Also, letztlich ist ähm, die Pia, ähm, ja, wenn man es runterbrechen will, hat das Ding damals mein Leben gerettet. Und so. Also, seitdem Krass. lebe ich von Musik, seitdem ähm, muss ich mich mit dem ganzen anderen. Zeug, das ich damals einfach nicht machen wollte, nicht mehr beschäftigen. Und es hat mich in die finanzielle Unabhängigkeit geführt. Spaß, aber weißt du, ey, vom Dinger, her, die EP hat mein komplettes Leben verändert. Seitdem lebe ich von Musik und ich bin dankbar bis heute für all das, was damals passiert ist. Und das, wovon ich heute noch zähre oder besser gesagt aufbauen könnte. Mich sprechen heute immer noch unglaublich viele Leute darauf an. Und sagen, sagen, dass sie sich damit identifizieren konnten und und können und dass sie ihnen das gegeben hat, was was mir natürlich unglaublich viel zurückgibt. Also ähm, alles in allem kann man, glaube ich, echt sagen, ähm, wie wie ich eben meinte, das das Ding hat mein komplettes Leben verändert und äh, dafür bin ich bis heute dankbar.
1: Ja, also erst einmal Äh, äh, vielleicht eine whatsapp gruppe aus Döll, Falk Schacht und... äh, Blumentopf hier, wo wir letztens auch diese mega lange Sprachenheit hatten. <lacht>
0: Ey, schöne, schöne Grüße, schöne Grüße, dass du hier äh, uns was geschickt hast und meine Hausaufgaben vor allen Dingen gemacht hast. Ähm, aber es ist, ist so lustig, so Künstlern dabei zuzuhören, wenn sie selber über sich selber reden müssen. Ich kann mir auch vorstellen, wie unangenehm das vielleicht in ist. Vor allen Dingen, wenn man ihn kennt. Ähm, aber, aber in fünf Minuten auch die Emotionen daraus zu merken und am Ende mit, ey, das hat einfach mein scheiß Leben verändert. <lacht> das war der Kernsatz. Und, und der ja. bringt es aber auf den Punkt. Und wenn man den Song aber, und das kann ich auch jedem ans Herz legen, sich nochmal anhört und nochmal noch mal in sich geht und dann so ein bisschen die Diskografie dazu anschaut, dann sieht man auch, dass wir hier von einem Künstler sprechen, der halt auch ein bisschen was anderes hat als also das ist wieder einer, der will den der, der will seine Seele auf die Platte legen mhm. also, das, das hat er auch mit seinem solo Soloalbum äh, gemacht jetzt jetzt oder nie heißt das ne glaube ich
1: genau kam ja. im Januar letzten Jahres genau
0: ähm, eine der stärksten Platten des letzten Jahres aber du musst ihm zuhören nur wenn du da auch noch so ein Beat hast dann machst du einen Hit
1: das stimmt. So, vielleicht ähm, hätte ich ihnen auch einfach ähm, einen Beat als Vorgabe für die Sprachnachricht geben müssen, dann hätte ich das alles ein bisschen schneller im Freestyle bekommen.
0: Hätten, hätten wir einen 16er gekriegt und der wäre auch alles drin gewesen und genauso gepuncht am Ende. Aber schöne Nummer, kann ich jedem empfehlen, bitte noch mal reinhören und vor allem auch die Döll-Diskografie. Ein bisschen underrated finde ich immer noch dafür, was er kann. So.
1: Definitiv, definitiv.
0: Ähm, der Künstler, den ich dir und die Hausaufgabe, die ich dir mitgegeben habe, der ist definitiv nicht underrated. Ähm, aber wir müssen uns so ein kleines bisschen vorher abfragen. Wie, wie sieht es aus zwischen das Verhältnis, also der Beziehungsstatus zwischen Kevin und Azad? Also
1: ähm, es ist kompliziert. Ja? So war das, glaube ich, damals auf Facebook. Ja, ja. Das war, glaube ich, so die, auf der Beziehungsampel die gelbe, die gelbe Variante. Okay. Und. Hast du oft
0: eingestellt, scheinbar? <lacht>
1: nee, ehrlich gesagt <lacht> nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber. Ja, Assad. Ja, also. Ich war so rund um 2006, lass mich kurz rechnen, 2015 war ich da, äh, riesiger Azad-Fan. Also da kam Game Over, glaube ich, raus. Aha. Und ähm, ich war großer Fan vom Boss-Label, ähm, das auch große, St- also sehr viel damit zu tun hatte, dass ich großer Savage- und Optik-Fan war zu der Zeit. Ich hatte sogar, ich glaube, das habe ich hier und da am Rande erzählt, aber ich hatte so einen optik block den ich selber gebastelt habe und mhm. der ist heute leider nicht mehr aktiv. Ich habe selber schon mal danach gesucht, aber ich finde ihn leider nicht. Das sah richtig hanebüchend aus. Und ähm, ja, das stoppt natürlich mit, wenn die beiden dann auch zusammen kollaborieren und so weiter, dass man dann auch beim anderen Label landet. Äh, dementsprechend war ich großer Asad-Verfechter. Das hat sich dann irgendwann mit der Zeit ein bisschen abgeflacht, würde ich mal
0: behaupten. Hast du, hast du der Boss mitbekommen?
1: mitbekommen natürlich, auch damals nachgeholt, aber ist jetzt ähm, nicht die Platte, die mir am besten in Erinnerung geblieben ist. Also wurde ja, glaube ich, auch ähm, ziemlich schnell indiziert und dementsprechend habe so
0: ich das ist wenn man sich das mal vor Augen führt, dass der Boss von Azad indiziert ist. Also zu 2004 rausgekommen, in meinen Augen ähm, das ja, ist immer so schwer. Le- Leben, Leben ist natürlich ein Instant Classic, weil es Da habe ich vorhin nochmal reingeguckt. Rau und und, und, roh und und neu und anders war. Mhm. Aber ich finde, der Boss, also in sich das geschlossenste Album. Und ich habe dir aus dem Album Reflexion in meinen Augen den Song mitgegeben. Was was sagst du?
1: Ähm, Richtig schöner Song. Ähm, Auch. Ein Track, den ich von Azad so nicht, also ich wusste von seiner Existenz, ähm, habe ihn bestimmt auch mal gehört damals irgendwie auf meinem 128 Megabyte MP3 Stick, aber ähm, ich habe nie so bewusst gehört definitiv und generell so Storytelling, da kriegst du mich ja direkt mit, also so wie äh, er seinen Tagesablauf beschreibt ja, ja. und äh, wir, einfach was alles schon passiert auf dem Weg zum Studio und er lässt dann den ganzen Gedanken kreisen und ähm, es ist auch so krass, dieser Flair aus der damaligen Zeit herauszuhören, ähm, dieser Hunger einfach, wie er so betont, dass er dass er Ziele hat mit sich und seinem Label und ähm,
0: das weißt, ist weißt du, krass. Dass, Genau, weißt du, dass der mich damals krass gecatcht hat? Da, also da habe ich hat er mich quasi voll in seine Welt mit hineingenommen, mit diesem, du hast ja schon angesprochen, aber diesen, Sa- lebt denn ja in einer Gesangskabine, so, fahr mhm. ähm, zu meinen Eltern, steck Geld in den Briefkasten, weil ähm, ich, ich will, dass sie was davon abhaben. Äh, also seinen sein aktuellen Ta- Tagesablauf zu der manchen Zeit zeigen, dass er es irgendwie geschafft hat, aber dass er Sanierungs nicht vergisst. Ähm, der, das. Ich glaube, es ist für mich fast, ich glaube, es ist der stärkste Song, den er, Also es gibt es gibt noch einen neuen Song, der auch sehr, sehr stark ist, aber aus der Zeit ist das, glaube ich, derjenige, der mir so die Person und, 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 und das Gesamtwerk Azad so komplett auf die Festplatte gespielt hat.
1: Ich habe häufig das Gefühl, dass Azad aus irgendeinem Grund, ähm, vor allem in meiner Generation, ähm, häufig ein wenig unterschätzt wird oder underrated ist, vor allen Dingen auch für seine Kunst wirklich an sich, also weil Azad mag auf den ersten Blick vielleicht manchmal etwas monoton wirken, aber wenn man sich darauf mal einlässt, so Reflexion ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, dass so ein Flow drin, den auch so nur Asad beherrscht. Wenn man sich anguckt, wie die Zeilen geschrieben sind, wie lang sie ist, sie, da wechseln sich recht lange und kurze ja. ab und er spielt so mit Silbenlängen, wie er das so wohl stand. Das macht so ein. Aber Asad kann das so smooth sagen. Ähm, ja, also das ist krass. Das ist etwas, was mich bei Asad sehr beeindruckt. Genauso wie es mich bei Max Herre sehr beeindruckt. Die beiden können einfach Geschichten erzählen, ohne dass du merkst, dass es das gerade in Reimform verpackt ist.
0: Und ich habe halt auch so ein kleines bisschen das Gefühl, dass Asad natürlich so etwas wie Also der ist noch vor Haftbefehl. Und es ist auch Frankfurt. In der
1: Frankfurter Hierarchie. Ja,
0: ja, genau. Und und sie sind aber aber beides so, so, das klingt immer so abgedroschen, aber so Straßenpoeten. Die die verstehen es, das, was in ihrer Welt passiert, zu reflektieren. Song, super. Nico, hast du gut gemerkt, dass der Titel zum Song auch ganz gut dazu passt. Aber die das halt auch sehr gut transportieren können. Und genau Mhm. das, ich glaube, genau da hat sich dann vielleicht auch, also die Jahre ein bisschen verloren. Wenn du, wenn du eine Karriere, die 20 Jahre lang ist, dann kannst du halt nicht jedes Mal dieses Niveau halten. Und der ist halt Künstler und nicht Geschäftsmann. Und ihm hat genauso das Boss Music Label so ein bisschen ins Knie geschossen, wie es bei Savage mit Optic Records oder bei Sammy mit Deluxe Records gewesen ist. In Zeiten, wo es Rezessionen gab in der Hip-Hop, in der ähm, Hip-Hop-Industrie. ähm, und daran leidet er bis heute, weil es auch jahrelang ihm wahrscheinlich Probleme gemacht hat. Insofern ist er jetzt wahrscheinlich hungriger denn je und mhm. macht auch heute wieder Musik, die hungriger und energischer klingt als vielleicht zwischendurch. Hier ist es aber der Azad, der in meinen Augen einfach auch ein Trademark gesetzt hat zu einer Zeit, wo es sowas kaum gegeben hat.
1: Ja, und aus meiner Sicht ähm, auf seinem damaligen Peak war.
0: Ja, auch, also das ist mit also, der Boss. Danach kam noch diese. Also alle
1: sprechen über Leben immer, aber ich fand schon.
0: Ja, ich glaube auch. Und, und, und das ist so ein bisschen eine Brücke zu dem, was wir heute haben, ähm, der Thematik, äh, dass auch dort Rassismus klar thematisiert wurde.
1: Ja, er spricht glaube ich, in dem Song direkt eine Racial-Profiling-Situation an, genau. wie er sagt, dass er aufgrund seines Aussehens aus dem Auto gezogen wird, warum er sich so einen Mercedes leisten könnte.
0: Nee, also fast, aber, aber die Szene ist super beschrieben. Ich will es kurz zitieren. Ich habe mir das hier ähm, erzählt, dass er an seinem Tag unterwegs ist, mit dem Wagen unterwegs, hört laut Mucke, geht was essen, will wieder zu meinem Auto gehen und muss plötzlich sehen, wie die verfickten Bullen meine Jungs, Hand, meine Jungs Handschellen anlegen. Wir tun, als ob wir uns nicht kennen. Ich beiß mir auf die Szene, schau nur kurz nach links und dann nach unten, bevor ich gehe, setz mich ins Auto und schnall mich an und dann kommt dieser Satz, der mich damals schon, also der damals sich eingebrannt hat, ein Kanacke in der Limo heißt für Bullen gib mir einen Grund und ich halte dich an. Ja. Und auch dort, wir haben vorhin von dem Sammy gesprochen, der es in der Lage ist, eine klare Botschaft zu senden, hier ganz genauso. Und sie sind aus einer gleichen Schule, sie haben sich früher gebieft, aber sie, sie kommen aus der gleichen Schule und es ist genauso auch äh, eine Person, die in der Lage ist, einer ganzen Generation eine Stimme zu geben. So, deshalb, also Ich hoffe, der Song ist angekommen. Ich hoffe, du holst auch noch mal der Boss nach. Leider kann man es nicht. Nur, ich glaub, über, du bist ja über 18, ne? oder? Ja. ja. Dann kannst du das Album hören. Äh, aber es ist, glaube ich, nicht auf den Streaming- <lacht> <lacht> Streaming-Listen. Das ist so ein bisschen tragisch. Die Schwelle habe
1: ich tatsächlich schon ja, gut, übertreten.
0: Ja. Ey, Hausaufgaben. Ja. Hast du eine für mich?
1: Ich habe eine für dich. Und ich, ich weiß nicht, wie, ob du dich freuen wirst. Aber ähm,
0: jetzt wird ja ich bin gespannt. Jetzt wird's wieder sehr düst. Das klingt so sehr nach äh, YouTube-Link mit 2658
1: Klicks. Nee, 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 so schlimm ist es nicht. Ähm, Echo Fresh hat äh, Teile seines Backkatalogs nun auf Streaming-Anbieter äh, oh. gebracht. Und unter anderem ähm, die Platte L O V E zusammen mit Valeska. Äh, also,
0: oh, gehört, gehört ihn gehört nicht, das ist aber hart auf der Grenze, oder?
1: Ja, vielleicht. Ich habe das ja ehrlich gesagt nicht mehr kontrolliert. Das war vorhin ein spontaner Gedanke, aber ich äh, mag ja den Titeltrack L.O.V.E. Eve von den beiden sehr gerne, deswegen möchte ich dir diesen mit auf den Weg geben.
0: Das, das wird eine Hausaufgabe. Vor allen Dingen mal, ehrlicherweise, um kurz schon ein bisschen rauszuholen, ist das ja auch etwas, was am Ende bis in einem in dem, in dem, wahrscheinlich bis dato größten Beef der deutsche geschichte geendet ist. Äh, was da entstanden ist. Aber da reden wir nächstes Mal drüber. Da du ja jetzt so an unsere imaginäre Scheinmauergrenze gezogen bist, gehe ich halt mit dir einfach nochmal
1: Ich musste diesen Song wegen, ich wollte einmal mit dir darüber sprechen. Ja, können wir machen, so, du hättest mir niemals mitgegeben.
0: Ich nehme einen Song, der 25 Jahre älter ist. Und ich möchte... Mhm. Ich habe ihn deshalb ausgewählt, weil ich finde, dass man gerade in der heutigen Zeit und in der heutigen Generation klar machen muss, wie Hip-Hop vor, jetzt lass mich nachrechnen, über 30 Jahren sich schon positionierte. Deswegen kriegst du von mir ganz platt Public Enemy, Fight the Power.
1: Okay, da werden wir auf jeden Fall sehr viel drüber reden können.
0: Ich glaube auch. ähm, Denn da steckt sehr viel von dem drin, äh, was seit 30 Jahren Thema ist. Okay. Das sind unsere Hausaufgaben. Die nehmen wir beide jetzt mit auf den Weg und äh, werden sie machen. Ihr könnt auf Social Media auch mit uns darüber diskutieren. Ähm, weil wir hier, wie gesagt, in so einem Mix sind mit Quarantine, ähm, kann, ich, kann ich nur noch mal darauf klar machen oder da, möchte ich darauf hinweisen, ihr könnt äh, diesen Podcast auf allen Plattformen hören, ihr könnt alle alten Folgen hören, ihr könnt auf Social Media mit uns über alle Folgen reden. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend. Ich trinke auf jeden, der dabei gewesen ist und freue mich sehr, falls ein bisschen Spenden zusammengekommen sind, dass sie dann auch an den guten Zweck übergeben werden. Äh, hoffe, wir kommen vielleicht nochmal wieder, weil ich mag, ehrlich gesagt, mein neues Wohnzimmer ganz gerne.
1: Ich finde es auch ganz nett hier und äh, ich habe mir sagen lassen, wenn wir denn eine Playstation hätten, dann könnte man sie theoretisch auch anschließen.
0: Hey Leute, können wir es irgendwie einrichten? Ich bringe eine Playstation... Pro mit und wir beide spielen in der Partie FIFA. Ja, sehr gut. Ich, ich kriege so einen halben Daumen hoch. Ich gehe nochmal in die Verhandlung. Bedanke mich äh, bei allen, die zugeschaut haben. Bedanke mich bei dir, Kevin, war wieder schön. Wir sehen uns nächste Woche wieder in kleineckigen Kasten in der Vi- Videokonferenz. <lacht> äh, das war's mit dem backspin Stammtisch. Dankeschön.